0: jak Francja zbierała się po Napoleonie. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałem najserdecznie podziękować moim nowym patronom, którymi są Krzysiek Kinga oraz Katarzyna. Najserdecznie wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/milosz Szymański. Oczywiście, zapraszam wszystkich na moje Instagramy, Facebooki oraz Twittery którymi to kanałami się zami kontaktują i przez które to kanałami możecie mieć wpływ na to, co się dzieje w zarubieżu. I zapraszam Was teraz wszystkich na odcinek 155 pod tytułem Francja po Napoleonie. I tutaj z całym szacunkiem do Ludwika XVIII, Karola X, Ludwika Filipa I, wszystkich ludzi, którzy brali udział w rozlicznych francuskich rewolucjach, no to nie oszukujmy się, historia Francji dzieli się na okres przed Napoleonem, i okres po Napoleonie. Dlatego też nie mogłem odmówić sobie tej przyjemności, żeby tak właśnie zatytułować ten odcinek. Jesteśmy w 1815 roku. To jest ten kluczowy punkt zwrotny, w którym historia Francji skręciła w inną stronę podobnie jak historia całej Europy. A tą osią, wokół której się ona obróciła, były napoleońskie wojny zakończone traktatem wiedeńskim które to obrady no, wokół tego traktatu wiedeńskiego trwały rok, przerwane stoma dziesięcioma 10 dniami Napoleona, kiedy ten próbował wrócić do władzy. A jak wiecie, nie udało mu się, to w związku z powyższym y, dyplomaci zjechali z powrotem do Wiednia i kontynuowali swoje obel, tym razem, zmieniając troszeczkę zdanie. Traktat wiedeński ustanowił coś, co jest zwane dzisiaj w historiografii koncertem mocarstw. Chodziło o to, żeby sytuacja na kontynencie europejskim była w równowadze, żeby żadne imperium nigdy więcej nie mogło zdominować kontynentu, co jak wiecie doskonale się udało. Pozdrawiam pana Otto von Bismarcka. W każdym razie, w 1815 roku Francja została przywrócona do swoich starych, przedrewolucyjnych granic, które zasadniczo przypominają dzisiejsze z delikatnymi różnicami, Następnie Austria otrzymała północne Włochy w zamian za kompensację, takie dzielne branie udziału w tych rozlicznych wojnach przeciwko Francji. Następnie nastąpił rozbiór Księstwa Warszawskiego. To znaczy Prusy w nagrodę za swoje dzielne wojowanie przeciwko Napoleonowi w wojnach VI i VII Koalicji otrzymały Wielkie Księstwo Poznańskie, natomiast reszta terytorium, tzw. Królestwo Kongresowe, uzyskało status taki quasi niepodległy i monarchą, królem królestwa kongresowego był oczywiście Aleksander I, car rosyjski. Dlatego uważam, że lista królów polskich nie powinna kończyć się na Stanisławie Auguste Poniatowskim. Przecież po nim królami jeszcze byli królowie Saksonii, potem królem był przecież Aleksander I, Mikołaj I był królem polskim. Królów polskich było jeszcze paru. Natomiast problem księstwa warszawskiego był istotnym problemem w trakcie obrad kongresu wiedeńskiego, ponieważ no, było ono dosyć istotnym czynnikiem rodzącym potencjalne konflikty między Austrią, Prusami a Rosją i nikomu nie zależało na tym, żeby wybuchała zaraz o niej kolejna wojna. Po raz kolejny przez nas miałaby wybuchnąć jakaś wojna, możemy być siebie dumni. Natomiast mało tego, że chodziło o to, to jeszcze był problem Saksonii, bo przecież król Saksonii był władcą w tymże marionetkowym postnapoleońskim państwie. Uznano, że trzeba obciąć te połączenia, a Saksonii za zapomóc Napoleonowi zabrać terytoria i dać je Prusom, żeby Prusy się wzmocniły, i od tego momentu potęga Prus będzie się już tylko rozpędzać. Tutaj warto zauważyć, że dzisiejszy land niemiecki Saksonia odpowiada no, niemal dokładnie tym granicom pokongresowym, Natomiast mamy takie landy jak Saksonian-Anhalt na przykład. No to są ziemie, które ówczesna Saksonia utraciła na rzecz Prus. W ogóle ten kawałek Włoch, który przypadł Austrii, on też jest ważny. Mówimy tu o kawałku północnych Włoch. Tych, które Napoleon przyłączył wcześniej do wcji. Natomiast ustanowiono osobne królestwo Sardynii, zwane królestwem Piemont-Sardynia, które obejmowało wyspę Sardynię, a także yy, no Piemont, czyli tereny z grubsza, lecz biorąc wokół Turynu, wokół Genui, ale także Nicei, która dzisiaj jest we Francji. Natomiast Mediolan był już w tej części austriackiej i to z tego Królestwa Piemontu powstaną później Włochy. Te dzisiejsze Włochy w sensie. Natomiast w trakcie obrad Kongresu Wiedeńskiego problem też polegał na tym, że wszystko wskazywało na to, że Rosja wzmacnia się za bardzo, tym bardziej otrzymując Królestwo Kongresowe w swoje władanie. W związku z tym 3 stycznia 1815 roku podpisany został tajny protokół, pomiędzy Francją, Austrią, a Wielką Brytanią o wspólnej obronie przeciwko Rosji. I tak, dobrze słyszeliście, Francją, Austrią, Wielką Brytanią. Tą samą Francją i tą samą Wielką Brytanią, które toczyły ze sobą wojnę od ponad 100 lat, bez przerwy, o dominację nad światem. I pomiędzy tą samą Francją a tą samą Austrią, z którą to Francja walczyła przez kilkaset lat i... Między tą samą Austrią i Wielką Brytanią, z którą i Francja walczyła w okresie wojen napoleońskich o dominację w Europie. Więc nagle się okazało, że problemem nie była do końca Francja, tylko Napoleon. To Napoleon sterował polityką francuską w taki sposób, żeby ona była skierowana przeciwko Austrii i Wielkiej Brytanii. Ale nagle się okazało, że jak w grę wchodzi Rosja, a nie ma już Napoleona, to te trzy państwa zawiązują sojusz. Na to wszystko... Kongres Wiedeński ustanawia konfederację niemiecką, której to cesarz austriacki jest niejako prezydentem tych, tego luźnego związku 39 niemieckich państw, który z grubsza odpowiada świętemu cesarstwu rzymskiemu narodu niemieckiego. Na to wszystko powstaje Wielkie Zjednoczone Królestwo Niderlandów, składające się z Holandii i Belgii dzisiejszych, będące takim buforem pomiędzy to, tymi państwami niemieckimi, Francją a Wielką Brytanią. No i co najważniejsze, Francja otrzymuje wyspę Guadeloupe od Szwecji. Ja wiem, jak egzotycznie to brzmi, ale do 1815 roku Szwecja miała swoją kolonię na wyspie Guadeloupe na Karaibach. Także gdyby historia potoczyła się troszkę inaczej i Szwecja, którą rządził marszałek Bernadotte, prowadziła trochę bardziej zdecydowanie antyfrancuską politykę i nie musiałaby ona iść na jakieś ustępstwa w trakcie obrad kongresu wiedeńskiego, albo gdyby w ogóle Bernadotte tam władzy nie dostał, to dzisiaj na Karaibach byłaby wyspa, gdzie mówi się po szwedzku. No ale na to wszystko przecież mówię, że Francja się zgodziła tak, bo Francja miała już króla, a był nim Ludwik XVIII, któremu to chciałbym teraz poświęcić kilka słów, ponieważ jego życie jest całkiem interesujące, chociażby był to ostatni król francuski, nazwijmy to w starym stylu, to znaczy taki, który rządził aż do śmierci. Gdyż tak, Ludwik XVIII jest ostatnim francuskim monarchą, który umiera na tronie. Łaska ta nie spadnie już na żadnego z jego następców. I teraz, żeby opowiedzieć o nim troszkę więcej, trzeba by się cofnąć do lat sprzed rewolucji. W ogóle nie czy zauważyliście, ale w trakcie mówienia o rewolucji mało mówiłem o burłonach. Celowo to zrobiłem, gdyż teraz chciałbym do nich nawiązać. Mamy rok 1774. Umiera Ludwik XV. Najstarszy syn Ludwika XV, także Ludwik, ożenił się z Marią Leszczyńską, córką Stanisława Leszczyńskiego. Mieli razem szereg dzieci. Niestety Ludwik, delfin Francji, nie przeżył swojego ojca i tron przeszedł na jego syna niezgadniecie Ludwika, a dla porządku nazywam Ludwika Augusta, który koronował się wtedy jako król Ludwik XVI. Jednak Ludwik August miał brata Ludwika Stanisława oraz Karola Filipa. I teraz tak. Ludwik August, był Ludwik XVI, urodził się w 1754 roku. Jego młodszy brat, Ludwik Stefan, urodził się rok później, a Karol Filip urodził się w 1757 roku. A więc oni wszyscy trzej byli w bardzo podobnym wieku i w momencie wybuchu rewolucji byli już dojrzałymi mężczyznami, którzy mają własne dzieci i rodziny pozakładane. No i teraz tak. Ponieważ rządził Ludwik XVI, to Ludwik Stefan, zwany później 18, ja zaczyna już go teraz nazywać XVIII, żeby było łatwiej, nie miał wiele do roboty. Problem polega na tym, że starszy brat nie był zainteresowany tym, że młodszy brat zasiadał w jego radzie koronnej, żeby się wtrącał do polityki, trzymał go na delikatny dystans, pewnie dlatego, że był tylko rok młodszy i czuł pewnie, że może się za bardzo panoszyć. W związku z powyższym Ludwik Stefan, wel Osiemnasty zajmował się przede wszystkim czytaniem książek. I to odróżnia go charakterologicznie od najmłodszego brata Karola, do którego wrócimy, do którego przejdziemy później. W każdym razie, Ludwik XVIII, kiedy był jeszcze Ludwikiem Stanisławem, spędzał każdego ranka kilka godzin na czytaniu i tu mu serdecznie zazdroszczę, że nie musiał pracować, mógł każdego ranka delektować się książkami. W każdym razie, poza czytaniem książek, zajmował się także podróżowaniem, kolejne zazdro i zasadniczo... Tak mu płynęło słodko życie. Czytał książki podróżował po Francji w przeciwieństwie do braci, którzy zasadniczo trzymali się w Wersalu i Paryża. Nawet jak jechał na polowanie, to lasy były zaraz pod Wersalem, bo przecież Ludwik XIV zbudował ten pałac w miejscu, gdzie jego ojciec miał swój pałacyk myśliwski. W każdym razie, Ludwik XVIII jest typem intelektualisty. Oprócz tego ma solidną nadwagę i cierpi na nad oczanową, która nam jeszcze wróci. Tymczasem Ludwik Szesnasty, najstarszy z braci jest człowiekiem, który no, ma problemy z podejmowaniem decyzji. No i kiedy wybucha rewolucja w 1800, No i kiedy wybucha rewolucja w 1789 roku, jak już mówiłem, 30-paroletni wówczas bracia, No spotyka ona ich w różnych miejscach. Ludwik XVI myśli, że będzie w stanie ją jakoś ogarnąć, potem chce się do niej dołączyć, potem chce być przeciwko niej, mówiłem już o tym. W każdym razie efekt jest taki, że rewolucja spycha go ze stołka, a potem spycha jego głowę z jego ramion. W związku z tym tytuł królewski przechodzi na jego syna, który miał na imię Ludwik, który w momencie wybuchu rewolucji jest małym dzieckiem. Ludwik, nazwijmy go XVII, umiera w wieku lat 10, W trakcie, kiedy trwa jeszcze Republika Francuska, był on wychowywane, czy tam piastowane, jak to woli, przez szewca, tak żeby nasiąknął republikańskimi ideałami żeby był bardziej obywatelski, no ale ponieważ młody zachorował i szybko zmarł w 1795 roku, no to z tego obywatelskiego wychowania niewiele wyszło, a nawet gdyby wyszło, to co z tego od 1792 roku nie ma już monarchii we Francji. Znaczy do czasu. No więc tak, najstarszy z braci zostaje w Paryżu, yy, potem zostaje mu odebrana władza, odebrana głowa, umiera jego syn. Ta część rodziny nie istnieje. Lecimy dalej. Mamy tego średniego, Ludwika XVIII, tego co czytał, podróżował i był otyły. Sytuacja jest taka, że on zasadniczo oczywiście ucieka przed rewolucją, no bo nie chce zginąć, oczywiście nie od razu, bo nie od razu rewolucja chce zabijać królów. W każdym razie w momencie, kiedy Jakobini przejmują władzę, to on bierze, że lepiej już być za granicą i ostatecznie osiada sobie w Weronie. I w tejże Weronie żyje sobie całkiem wygodnie aż do 1796 roku, kiedy dowódca republikańskiej francuskiej armii w Włoszech, niejaki Napoleon Bonaparte, chodzi z armią do Republiki Wenecji, wtedy to Ludwik XVIII. Decyduje się z niej uciekać. Oczywiście teraz już mówię z pełną prezydencją Ludwik XVIII, ponieważ po śmierci swojego bratanka Ludwika XVII ogłosił się królem, znaczy tytularnie co najmniej królem i należny mu jest tron francuski i jako taki przyjął numer porządkowy Ludwika XVIII. Z Werony ucieka on do miasteczka Blakenburg w księstwie Bruszwiku, to jest w górach Harcu i tam żyje sobie w małym skromnym mieszkanku i czeka lepszych czasów. Jednak i tam dotrze armia napolońska, w związku z powyższym ucieka on jeszcze dalej i tak oto w opowieści o historii Francji wreszcie pojawia się wyczekiwana przez wszystkich Łotwa, gdyż na Łotwę zaprosił go car rosyjski Paweł, a konkretnie do pałacu w Jegławie, zwana wcześniej Mitawą albo Mitał z niemiecka. I w tymże potężnym pałacu w Jeglawie żyje sobie Ludwik XVIII. Jednak Car Paweł zmienił zdanie i w 1801 roku powiedział mu, żeby spadał, bo no, teraz to on chce być bliżej z Francją, w ogóle nie jesteśmy tu potrzebny. W związku z powyższym Ludwik XVIII osiada w pałacu łazienkowskim. I tam w łazienkach żyje sobie przez kolejne trzy lata. Łazienki są w owym czasie częścią Prus oczywiście, więc żyje sobie on pod opieką króla pruskiego. W 1804 roku car Aleksander I mówi słuchaj ziomuś, wróć do Jegławy, pałacyk twój czeka. I tak oto Ludwik XVIII pogardził łazienkami na rzecz pałacu w Jegławie. Oczywiście był monarchą inspe, więc tutaj polityka międzynarodowa jak najbardziej miała na to wpływ. W każdym razie w tymże pałacu w Jegławie w 1805 roku produkuje on dokumenty, konkretnie deklarację, której to obiecuje, że jak on wróci na tron, no to już w ogóle będzie lepiej, bo on ma dobre pomysły, jaki masz plan, kurwa sprytny, on na pewno będzie lepszym władcą od Napoleona. Znaczy, to nie jest pierwszy raz, jak Ludwik XVIII produkował jakieś dokumenty, ponieważ już w 1800 roku pisał listy do pierwszego konsula Francji, Napoleona Bonaparte, w których wyłuszczał mu, dlaczego należy przywrócić monarchię we Francji, no, w sensie z nim jako monarchą, rzecz jasna. Nie wiadomo, czy Napoleon na te listy odpowiedział, ale z tego, co robił, no to chyba raczej nie. W każdym razie w Jegławie płynął mu latka, aż wreszcie car Aleksander w 1807 roku mówi Drogi Ludwiku, fajny jesteś ziomuś i w ogóle, ale na kontynencie europejskim to ty bezpieczny nie będziesz. Czytaj, nie opłaca mi się cię utrzymać. I tak oto Ludwik XVIII ląduje w Anglii. Natomiast jeżeli chodzi o tę deklarację z Jegławy, to stanowiła ona, że będzie zniesiony pobór do wojska, czytaj, Francja będzie mniej militarystycznym krajem, jak on będzie rządził. Następnie zostanie napoleoński kodeks, napoleońskie prawo, napoleońskie system sądownictwa, czytaj, nie będzie systemu sądownictwa opartego o kategorię urodzenia, tylko o kategorię obywatelską. Na to wszystko oczywiście zmniejszone zostaną podatki, a poza tym będzie generalna amnestia dla zwykłych ludzi, którzy popierali Napoleona. Dość powiedzieć, że nikt ci tyle nie da, co Polityk Obieca. Wracając jednakowo do jego pobytu w Anglii, przebywa on nieopodal Pałacu Westminsterskiego. Generalnie nie jest mu źle. Opiekuje się. Anglia się nim opiekuje, bo widzi, że lepsi Burboni niż Napoleon. Przynajmniej z punktu widzenia Anglii, oczywiście. I w tymże Hartwell, ponieważ w Hartwell House w Buckinghamshire. Mieszka sobie Ludwik XVIII, w 1813 roku wydaje nową deklarację. Wydaje nową deklarację, która potwierdza wszystkie jego deklaracje sprzed 8 lat, ale stwierdza, że to jest mało, więc dorzuca jeszcze amnestię dla oficerów napoleońskich, dla wysokich urzędników napoleońskich. W ogóle mówi, wszyscy, którzy służycie Napoleonowi, niezależnie od waszej pozycji w administracji napoleońskiej, wszystkim wam łaskawie wybaczę, tylko poprzejcie. A oprócz tego postanowił zagrać na drugą nóżkę i obiecał wszystkim arystokratom kompensację za dobra zabrane przez Republikę. Bo no, Republika zabrała wielkie majątki tym, którzy nie popierali rewolucji i rozparcelowała pomiędzy swoimi. No i teraz ci, którzy tejże Republiki nie popierali swoje majątki utracili, mieli otrzymać je z powrotem. Skąd planował na to wziąć kasę? Tego nie wyjawił. Co jest również bardzo powszechne wśród polityków, że obiecują złote góry, tylko nie mówią kto i jak za to zapłaci. Jednak Ludwik XVIII wie, co robi, on wydaje te deklaracje w 1813 roku w czasie, kiedy trwa już wojna szóstej koalicji, kiedy Napoleon już dawno wrócił z Moskwy, kiedy jest pobity, skompromitowany i kiedy coraz więcej ludzi zaczyna rozważać, jakby się tu tego Napoleona pozbyć. No i już niedługo dłużej, bo 11 kwietnia 1814 roku senat francuski zaprasza Ludwika XVIII, żeby zasiadł na francuskim tronie. I tak oto Ludwik XVIII zostaje królem Francji w odróżnieniu od Napoleona, cesarza Francuzów. No i tenże Ludwik, który tyle się naczekał na jakiekolwiek stołki, no bo przecież jego bratanek nie żył już od 19 lat i on od 19 lat był królem ISPE. Bardzo chciał rządzić. Problem polegał na tym, że zastał go system stworzony przez Napoleona, wewnątrz którego się musiał poruszać i którego obiecał nie niszczyć. No i z początku tak faktycznie było. No co mógł zrobić? No, yy, musiał zgodzić się na te reformy, musiał zgodzić się na różne inne rzeczy, bo nie miał siły niczego wymóc. Obiecał też obniżenie podatków, ale. To bardzo szybko się rozmyło, jak zawsze. Niezależnie od tego, czy to jest monarchia, czy demokracja, jak już jest po wyborach, albo po intronizowaniu, to nagle o tych obietnicach można już zapomnieć. Dzieje się tak niekoniecznie ze złej woli, często także dlatego, że ktoś, kto nie jest u władzy i nie wie, jak wygląda bieżąca sytuacja fiskalna państwa, no to sobie może obiecywać, ale kiedy się okazało, że w 1814 roku połowa francuskiego budżetu to były wydatki na armię, no to... Ciężko było tutaj cokolwiek zrobić. To przypomina sytuację z momentu wybuchu rewolucji, kiedy połowa francuskiego budżetu szła na obsługę długów, a jedna czwarta szła na armię. Francja otrzymała całkiem łagodne warunki pokojowe w trakcie kongresu wiedeńskiego no i wszystko szło w miarę niezłą stronę, ale wtedy jak kometa spada. Napoleon, który uciekł z Elby. Tylko, że Napoleon ze sobą tysiąc ludzi, więc no, Ludwik XVIII nie potraktował tego zagrożenia zbyt poważnie. Jednakowoż, to, czego Ludwik XVIII nie zrobił, wybaczając wszystkim, to nie zrobił wszystkim armii. A armia była generalnie wierna Napoleonowi, podobnie jak armia będzie, no, może nie generalnie, ale w dużej mierze wierna Piłsudskiemu, w latach dwudziestych, dlatego też zamach majowy w 26 roku mu się udał i tak samo udał się zamach stanu Napoleonowi w 1815 roku. Ponieważ tak wielu żołnierzy przystało do Napoleona, udało się zepchnąć Ludwika XVIII z troną. Ale udało się to tylko na krótko, no bo jak wiecie, Napoleon przegrał i Ludwik XVIII po tych czterech miesiącach dziury w karierze wraca na tron i znów jest królem. Tym razem jednakowoż dochodzi do wniosku, że no może pozwolić sobie na trochę więcej i zaczyna się z większej liczby obietnic wycofywać. Przede wszystkim jednak po obaleniu Napoleona robi potężną czystkę. Kilkadziesiąt tysięcy urzędników traci pracę. To Przypomina sytuację z Turcji z 2016 roku i wtedy następuje coś, co zwane jest kolejnym białym terrorem, w którym to siły rojalistyczne no, nie patyczkują się i wywalają ludzi z pracy, zamykają w więzieniach Dochodzi nawet do egzekucji ludzi, którzy zdradzili króla francuskiego i królestwo. Mimo wszystko jednak Ludwikowi XVIII nie udaje się wprowadzić królewskiej dyktatury we Francji. Jest człowiekiem, który ma większe problemy, bo ciężko choruje. jak już mówiłem, jest o tyle dnem która powoduje, że ma mocno opuchnięte stopy i bardzo często nie może chodzić. Boli go to strasznie. W związku z tym jest człowiekiem, który jest skupiony na przeżyciu, a nie na rządzeniu. Tym bardziej, że... No, był to jednak człowiek intelektualista, można tak powiedzieć, więc zdawał sobie sprawę, że hamskie brutalne wprowadzanie terazy, który się po prostu nie uda. Więc czy chciał tego, czy nie, to zrobić tego nie mógł. Tutaj ciekawostka jest taka, że w związku z jego chorobą, zresztą była to tak zwana królewska choroba, ponieważ dotykała ludzi, którzy mieli nadwagę i uprawiali mało sportu, mało mieli ruchu, to w XIX wieku niemal wyłącznie oznaczało ludzi bardzo majętnych. W związku z tym, żeby leczyć króla, bardzo mocno rozwinęła się w owym czasie gałąź medycyny odpowiedzialna za dezynfekcję. I tutaj jest taka ciekawostka współczesna, zupełnie na boku, ale każdego roku kilkaset milionów ludzi na świecie choruje na malarię. Tymczasem więcej pieniędzy wydajemy my jako bogaty zachód na badania nad leczeniem wypadania włosów niż leczenia malarii, która zabija miliony ludzi co roku. Serdecznie pozdrawiam. I wreszcie w 1824 roku po 10 latach na tronie Ludwik XVIII umiera w wieku lat 69. Następcą jego zostaje jego młodszy brat Karol. Karol, który przyjął numer porządkowy 10 i charakter miał różny od swoich braci. Ludwik XVIII był oczytany, wykształcony, bywały, ale przy okazji też ciężko chorował i nie miał w sobie tej mocy do agresywnych posunięć, podczas gdy Karol X tę moc sobie miał. Karol X prawdopodobnie nie spodziewał się, że kiedykolwiek zostanie królem. Przede wszystkim był najmłodszym z braci, to raz. Dwa, zarówno jego Dziadek, jak i pra, 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 dziadek panowali bardzo długo i władcami po nich nie byli ich synowie, tylko w wypadku Ludwika XIV był to prawnuk, a w wypadku Ludwika XV był to wnuk. Mając taką historię rodzinną, historię długowieczności i sporej gromadki potencjalnych dzieci, pewnie się nie spodziewał, że będzie królem. Na to wszystko, kiedy już naprawdę się mógł nie spodziewać, że będzie królem, bo przecież Ludwik XVI mimo wszystko miał synów i jeszcze miał średniego brata, przychodzi rewolucja, która zamiata ten domek z całkowicie. Aż tu nagle okazuje się, że tak, że udało się. 35 lat po wybuchu rewolucji, 35 lat po tym, kiedy jakiekolwiek marzenia o powrocie na to mogły runąć w gruzach, on, Karol Filip, koronuje się na króla Francji, Karola X. To było tylko kropką nad i jego poglądów, że taka była wola Boża, żeby to właśnie on był królem i że bycie królem jest darem od Boga, a nie czymś, nie urzędem, który się pełni. I tak oto Karol X wjeżdża w swoje panowanie na pełnej. I trwać będzie ono krótko, bo raptem 6 lat, ale przez te 6 lat we Francji wydarzy się bardzo dużo. Przede wszystkim Karol X jeszcze w trakcie panowania swojego brata Rodwika XVIII był liderem takiego mega realistycznego ruchu, który zakładał, że władzę króla należy stale poszerzać. No, Tym bardziej, że wiedział, że on będzie kolejnym królem po swoim starszym bracie Ludwiku XVIII, który nie miał synów. Dlatego też jak najbardziej zależało mu na tym, żeby dopakować królej więcej kompetencji. Oczywiście na tyle, na ile to było możliwe, bo no, jesteśmy świeżo po rewolucji, świeżo o panowaniu Napoleona i pewnych rzeczy nie da się już zaorać. Nie da się zaorać faktu, że Francja funkcjonowała przez ćwierć wieku jako e, kraj, w którym była konstytucja, w którym były nowe prawa, w którym zaorano stary porządek i tak dalej. Oczywiście Napoleon był jedynowładcą, ale on był autentycznie popularny. Natomiast Karol X nie był autentycznie popularny przed Francuzów. Karol X był po prostu kolejnym królem, w dodatku takim, który władzy i możliwości ma mało, a chce mieć władzy bardzo, bardzo dużo. W związku z powyższym stopniowo powiększał wpływ kościoła katolickiego na sytuację we Francji, dawał sobie coraz więcej uprawnień, rozpychał się w ramach tego systemu, który odziedziczył, po rewolucji, po swoim bracie, i robił wszystko, żeby odtworzyć sytuację, jaka była za czasów jego dziadka, chociażby Ludwika XV, kiedy monarcha był, no, był słońcem, wokół którego ziemia się obracała. Ale jak już Wam mówiłem w poprzednim odcinku, Francja nie była zainteresowana takim władcą. Na to wszystko on, Karol X, polecił rozwój francuskiego imperium kolonialnego. I tak powstaje drugie francuskie imperium kolonialne, ponieważ wojska francuskie podbijają Algierię. Ale to jest temat na osobny odcinek, który to nawiasem ukaże się już niebawem, bo jesteśmy jak najbardziej we francuskiej serii w tym momencie. Wracając do Karola X. Karol X robił wszystko, żeby się rozepkać, jak już mówiłem, a ponieważ był człowiekiem niepopularnym i ludzie nie zgadzali się na to, żeby... Uznawać, że króla Bóg zesłał im, żeby nimi rządził, bo dopiero co jakiemuś królowi ścieli głowę, dopiero co spychali kolejnych władców stron, dopiero co były kolejne rewolucje i tego się już po prostu nie da zrobić. Karol na pewno nie był głupi i zdawał sobie z tego sprawę. Był on jednak produktem swoich czasów. Pamiętajcie, że gościu urodził się w 1757 roku w trakcie panowania swojego dziadka. Ludwika XV, który był przecież spadkowiecą, Ludwika XIV, kiedy Francja właśnie tak wyglądała, kiedy monarcha właśnie taką rolę miał, żył przecież jeszcze jego drugi dziadek, czyli Stanisław Leszczyński, który był polskim królem, chociaż w Polsce to wyglądało trochę inaczej, ale no facet mówił tu mam dziadka króla, tu mam dziadka króla kiedyś było lepiej, potem był burdy rewolucje, więc co trzeba zrobić? Trzeba po prostu wrócić do tego, co było kiedyś bo kiedyś to były czasy a teraz to już nie ma czasu w związku z tym, że Karol X robił wszystko, żeby rozszerzyć swoją władzę, ludziom się to nie podobało, ale nie mieli jeszcze powodu do rewolty przeciwko niemu. I tak oto dochodzimy do roku 1830, w którym to odbyły się wybory do francuskiego parlamentu. W wyborach tych generalnie brały udział dwie najważniejsze partie, czyli doktrynerzy i rojaliści doktrynerzy. To byli ci, którzy byli, no, mieli republikańskie poglądy, ale zgadzali się na to, że trzeba się jakoś dogadać z królem. Natomiast jeżeli chodzi o rojalistów, no to wiadomo. Wybory zakończyły się bardzo ciekawym wynikiem, bo wygrali rojaliści, mieli 282 miejsca w parlamencie, ale doktronerzy mieli 274. No Czyli mamy klasyczną sytuację, kiedy większość wynosi dosłownie 51%. Premierem został Jules Armand de Polignac, który był jak najbardziej ultra politykiem i król go osobiście wyznaczył, żeby to ten teraz tworzył nowy rząd, i ten, że nowy rząd wspólnie z królem wydaje tak zwane ordynanse lipcowe. Był to zestaw czterech ustaw wydanych 26 lipca, które to stanowiły, że... Jeżeli chodzi o tę wolność prasy, to my się z tego wycofujemy. Następnie no, zmieniamy trochę część urzędników na takich, co bardziej lubią króla. Następnie... Trzeba zaorać parlament, bo po co komu parlament, przecież monarcha powinien rządzić absolutnie, no nie? Następnie stwierdzono, że ich będą przyszłe parlamenty, ale trzeba obciąć im kompetencje. Na to wszystko zredukowana została liczba Francuzów, którzy w ogóle mogli brać udział w głosowaniu. To był ewidentny, potężny, konstytucyjny krok w kierunku powrotu do monarchii absolutnej. To jeszcze nie była monarchia absolutna. Ale był to widoczny krok, że król oto tutaj zdobycze rewolucji nam chce krok po kroku odebrać. W Paryżu nie było na to zgody. I zaraz wybucha rewolucja, zwana także rewolucją lipcową. Francuzi mieli już spore doświadczenie w rewolucjach, więc nie było problemu, żeby szybko się zebrać i żeby przez trzy chwalebne dni, tak zwane, przeprowadzić rewolucję, która zepchnie Karola X stronu, zainstaluje nowego króla, a przy okazji zmieni francuski ustrój. I tak oto 26 lipca w Paryżu wybuchają protesty. Znaczy ludzie zbierają się na głównych placach i protestują przeciwko królowi, przeciwko jego autorytaryzującej się władzy. I prawdopodobnie na tych protestach by się skończyło, bo generalnie krzyczący ludzie no, niewiele zmieniają, jeżeli ich nie ma dosyć dużo, jeżeli policja nie przychodzi na jej stronę i tak dalej. Jednakowoż, ponieważ Karol uważał, że jest no, mianowany przez Boga, to stwierdził, że jakiekolwiek protesty przeciwko niemu są zamachem na państwo i polecił wojsku strzelać do protestujących. No i jak się możecie domyślać, jak się już strzela do protestujących, to tych protestujących na ulicach jest wielokrotnie więcej. Z zaczęły się nakręcać, ludzi wychodziło na ulicę coraz więcej i więcej, aż wreszcie Karol musiał uciekać z kraju. Ludzie protestujący na ulicy zaczęli budować barykady i wieszać trzykolorową flagę rewolucyjną, i właśnie do tej rewolucji odnosi się słynny obraz wolność wiodąca ludzi na barykady. No i wtedy nie wiadomo było, co będzie dalej, bo już wiadomo, że król się skompromitował, już wiadomo, że ludzie go nie nienawidzą, tylko co teraz? Kolejna wielka rewolucja, kolejny szalgi lotynowania ludzi, kolejny powrót Jakobinów, kolejne wojny z nacierającymi mocarstwami z każdej strony. W tym momencie... Sytuacja we Francji była w totalnym chaosie. Król się skompromitował i nie wiadomo było co dalej. I wtedy, wtedy powstał drobny spisek. Spisek, który miał na celu posadzenie na tronie człowieka, który pogodzi republikę z monarchią, republikanów z monarchistami, który będzie chciał rządzić Francją, a właściwie nie tyle Francją, co Francuzami, w taki sposób, że będzie do zaakceptowania przez obie strony. Człowiek, który na pewno nie będzie chciał mieć jedynowładczej, autorytarnej władzy. Człowiek, który zgodzi się na to, że we Francji jest król, owszem, ale jest też społeczeństwo, jest parlament, jest rząd i król jest swojej władzy ograniczony. Gdyby tylko ktoś taki istniał. No tak się jednak składa, że ktoś taki był. I ten ktoś był nawet bardzo aktywnym politycznie człowiekiem i marzył nawet, żeby być królem francuskim. Człowiekiem, o którym mówię, jest niejaki Ludwik Filip. Ludwik Filip, syn Ludwika Filipa, Ludwika Filipa, syna Ludwika Filipa, syna Ludwika Filipa, syna Ludwika Filipa, syna Filipa, syna Ludwika, etc. W każdym razie był to książę Orlanu, potomek Ludwika XIII, daleki kuzyn Ludwika XVIII, XVI, Karola X, jak najbardziej z królewskiej rodziny, ale także człowiek, którego ojciec wsławił się bardzo mocno w trakcie rewolucji. No i teraz, żeby wyjaśnić to wszystko, musimy się znowu cofnąć o kilkadziesiąt lat. Bo tak się składa, że ojciec Ludwika Filipa, czyli książę Orlan, Ludwik Filip, kiedy wybuchła rewolucja, postanowił surfować na tej fali rewolucyjnej. Jego syn wtedy miał naście lat, tak nawiasem mówiąc. I postanowił dołączyć się do rewolucji. On służył Republice. On nawet jako parlamentarysta głosował za egzekucją Ludwika XVI, własnego kuzyna. I generalnie w trakcie rewolucji zrobił karierę, aż do tego momentu, kiedy nie przyszli jako którzy uznali go za, no jednak mimo wszystko, monarchistę, którego trzeba zamić. Sam Ludwik Filip, w sensie jego syn, przeżył. Ludwik Filip także spędził trochę czasu za granicą, podobnie jak jego kuzyni, po czym wrócił do Francji i wszedł do polityki w trakcie rządów swojego kuzyna Ludwika XVIII i dał się poznać jako człowiek będący dziedzicem myśli swojego ojca. Ojca, który tak bardzo popierał republikańskie ideały, że zmienił nazwisko z capet na egalite, czyli równość. Ludwik Filip był człowiekiem, który udzielał się bardzo mocno w republikańskich kręgach. Był człowiekiem, który popierał republikańskie ideały, będąc przecież z królewskiej rodziny. I kiedy okazało się, że Karol X chce wprowadzić i rozpoczyna się rewolucja lipcowa w 1830 roku, no to wtedy okazało się, że ktoś taki jak on jest po prostu w Francji potrzebny. No bo alternatywą była wojna domowa gilotyna, albo cholera wie co jeszcze. Poza tym Ludwik Filip kręcił się w kręgach bogatych, prawda, biznesmenów, że tak powiem, a poza tym bardzo często chodził sobie po ulicy w cywilnych ciuchach i po prostu dawał się ludziom poznać, więc ludzie go znali. Kojarzyli go z kimś po prostu fajnie, takim równym chłopem, taki król, ale taki mało królewski, taki spokoziomek. No i ponieważ miał poparcie bardzo wielu przemysłowców, którzy mieli swoje gazety, które to tymi ordynansami, lipcowymi miały zostać pozamykane, to mieli motywację, żeby tego Karola X zaorać. Gdyż tak, jak są rewolucje, zawsze się pojawiają ludzie z wpływami i pieniędzmi, którzy mają własne interesy w tym wszystkim, którzy mogą tę rewolucję przesterować w inną stronę. Tak też było tym razem, gdyż w tych gazetach należących do tych bogatych przemysłowców zaczęły być drukowane artykuły o tym, że tylko Ludwik Filip może nas teraz zbawić. Że on jest tym, czego potrzebuje Francja. Że musimy wszyscy razem teraz poprzeć króla ludzi, króla człowieka, króla spokoziomka, żeby w Francji nie było wojny domowej, chaosy i rewolucji. No i po tej kampanii, można powiedzieć, medialnej, po całym Paryżu zostały rozwieszone plakaty, że jedyną nadzieją dla Francji jest właśnie on, Ludwik Filip. Po czym? Do Ludwika Filipa pojechali przedstawiciele tych przemysłowców. Powiedzieli, ziomuś, jedziesz do, do Paryża jedziemy z tym koksem. A on stwierdził, że dobra i tak, oto 31 lipca 1830 roku Ludwik Filip został, no w pewnym sensie, ogłoszony francuskim królem. Jednak to nie było tak, że Ludwik Filip pojechał do Paryża w ciemno, zupełnie nie przygotowany. Pomagał był we wszystkim markiz de la Fayette, który był bohaterem amerykańskich i francuskich wojen rewolucyjnych, szanowany był przez absolutnie wszystkich i to właśnie on w centrum Paryża pokazał się razem z Ludwikiem Filipem, popargo powiedział, tak, to jest nasz król, wszyscy teraz, prawda, klaszczemy dla króla i wszystko będzie pięknie. I w ten sposób, po tej zmasowanej kampanii medialnej, po poparciu sławnego, prawda, dowódcy wojskowego, Ludwik Filip został zaakceptowany przez Francuzów jako ich nowy monarcha. Ludwik Filip został oficjalnie koronowany na króla Francuzów Ludwika Filipa 8 sierpnia 1830 roku i to jest ważne, że on się koronował raptem tydzień po tej rewolucji na króla Francuzów, gdyż nawiązywał w ten sposób do cesarza Francuzów, Napoleona Bonaparte. Chciał pokazać, że on jest w pewnym sensie kontynuatorem tej rewolucyjnej myśli, co też pokazuje biografię jego oraz jego ojca, i że to nie jest tak, że tutaj zostaje zainstalowany kolejny burbon na francuskim tronie, że teraz będzie inaczej, że on jest innym człowiekiem, człowiekiem zupełnie innego formatu, z innej gliny ulepionym. Było to niezwykle ważne, ponieważ no, ludzie nie wzniecają rewolucji po to, żeby było trochę inaczej. Rewolucję wznieca się po to, żeby było zupełnie inaczej. Jednak to nie jest tak, że rewolucja lipcowa 1830 roku była ostatnią rewolucją we Francji. Co to, to nie. Wybuchały jeszcze pomniejsze rewolty, właśnie takie bardziej, można powiedzieć, jakubilskie. Były, była też mniejsza rewolta, która miała wesprzeć Karola X w powrocie na troni i w ogóle absolutyzmu we Francji. Były też inne rewolty, na przykład takie, jakie przewodził niejaki Ludwik Napoleon, bratanek Napoleona, cesarza. Sytuacja jest taka, że te małe rewolty spowodowały, że Ludwik Filip był szanowany jednak trochę bardziej, bo tu tu się buntują z lewa i z prawa, a tu proszę bardzo. Nasz spokojny, stateczny król Francuzów sobie spokojnie rządzi. I gościu rządził nie najgorzej. Oczywiście wielu obietnic nie dotrzymał wiadomiks, ale we Francji, ponieważ była stabilność, nie było wojen, nagle się okazało, że poziom życia ludzi się podnosi. Do Francji dociera rewolucja przemysłowa, więc ludzie masowo emigrują do miast. Zmienia się charakter francuskiego społeczeństwa. I dzięki temu okresowi relatywnej stabilności poziom życia się poprawia. Ludwik Filip jest szanowany jako, kons jako konstytucyjny monarcha, który zaakceptował fakt, że we Francji są wybory, że jest rząd, że on jest głową państwa, że ma oczywiście pewien zakres władzy, ale nie jest to władza absolutna, jaką cieszyli się jego kuzyni. Oczywiście z tymi wyborami to nie było tak, że to wszyscy głosowali we Francji Był cenzus majątkowy i trzeba było płacić odpowiednio wysokie podatki. Za czasów Karola X ten cenzus podatkowy był ustawiony tak wysoko, że realnie głosowało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Więc mamy do czynienia z oligarchiczną władzą. Natomiast za czasów Ludwika Filipa ten cenzus podatkowy został obniżony. Oczywiście kobiety dalej nie mogły głosować. I realnie w wyborach francuskich brał udział około 1% ludności. No a to zawsze trochę lepiej niż władca absolutny. W każdym razie, Karol X umiera w mieście Gorizia w północnych Włoszech w 1836 roku i jakby to zagrożenie tym absolutyzmem we Francji zaczyna już generalnie wygasać. Ludwik Filip jest popularnym monarchą co pewnie mu się podoba, bo on zawsze chciał być kochany przez swoich ludzi. Jednak sytuacja we Francji, mimo początkowej stabilizacji, zaczyna się troszeczkę psuć. Problem polega na tym, że mimo, że ludzie migrują do miast, mimo, że coraz mniej zajmuje się rolnictwem, to w dalszym ciągu absolutna większość Francuzów mieszka na wsi i pracuje na roli. I z tej roli musi wyżyć. A w połowie 40. ma miejsce fala suszy i kiepskich zbiorów. Wtedy to właśnie między innymi następuje tzw. głód ziemniaczany w Irlandii i z Irlandii ludzie masowo uciekają, połowa Irlandczyków ucieka z Irlandii albo umiera z głodu. We Francji nie ma głodu ziemniaczanego, Francja nie jest tak biedna jak była Irlandia, ale jest seria gorszych zbiorów i standard życia ludzi wyraźnie spada. Poza tym, mimo że Ludwik Wilk chciał być takim monarchą, który jest kochany przez ludzi, to rządził w interesie tych, którzy głosowali, czyli bogatych. W związku z tym coraz większej liczbie ludzi przestawało się to podobać. No bo wiedzieli, że okej, okay, lepszy jest kiepski albo średni monarcha niż kolejna wojna domowa czy kolejny chaos w kraju, ale no, nie o takie Francje żeśmy walczyli. Gdzieś pod skórą zaczyna się coś złego dziać we francuskich społeczeństwie. Narasta niechęć do władcy, który mimo, że nie jest złym władcą, to nie jest też dobrym władcą. Na pewno nie rządzi w imieniu tych mas, które obiecywał bronić. I na to wszystko wjeżdża nam słynny Alexis de Tocqueville, który to w parlamencie francuskim wygłasza profetyczną przemowę. Ma to miejsce 29 stycznia 1848 roku, kiedy to mówi tak. Mówią, że nie ma zagrożenia, bo nie ma protestów. Mówią, że jeśli nie widać żadnych rozruchów, to znaczy, że nie zapowiada się żadna rewolucja. Panowie, pozwólcie mi powiedzieć, że wydaje mi się, że się mylicie. Wierzę, że w tej chwili śpimy na wulkanie. W związku z tym, że w kraju narastały nastroje, no powiedzmy, niepokoju albo protestu, w całej Francji odbywały się bankiety organizowane przez ludzi wpływowych, przez intelektualistów, na których sobie dyskutowano o polityce, na których były przemówienia polityczne. Była to taka impreza z cyklu zamiast pójść chmarą do kina, to szli na taki właśnie bankiet, tam było przemówienie, było żarcie, potem były dyskusje o polityce. Król doszedł do wniosku, że to nie jest najlepsze, bo w ten sposób powoduje to, że ludzie mogą zacząć spiskować. A uwierzcie mi, że mogli, bo jednym z nich był nawet mniej sławny z duetu Engels-Marx, Friedrich Engels. W związku z powyższym król postanowił bankietów takich zakazać. Jednakowoż nie zakazał prywatnych imprez, na których ludzie do robili dokładnie to samo, tyle to były imprezy tylko dla znajomych. I znowu spotykali się, rozmawiali, można powiedzieć w pewnym sensie nawet spiskowali i to powodowało, że coraz więcej niepokojów narastało we Francji. Wtedy pojawił się pomysł na początku 1848 roku, żeby zrobić taki wielki bankiet w Paryżu. Rząd francuski, oczywiście wierny królowi, zakazał tego bankietu, więc organizatorzy stwierdzili, że 22 lutego 1848 roku i tak się zrobił taki bankiet, bo przecież konstytucja, która ciągle jest, pozwala ludziom się zbierać, pozwala ludziom wyrażać swoje poglądy. Jednak żeby nie dawać rządowi amunicji, to na wszelki wypadek zdecydowali, że to będzie sam bankiet, ludzie się zbiorą, pogadają, ale nie będzie żadnych wielkich publicznych przemówień. Tak tylko, żeby zamanifestować, że mają pewne prawa. No i w ten sposób doszło po raz kolejny do rewolucji we Francji, która odbiła się czkawką całej Europie. Ponieważ rząd premiera Gizo zabronił tego bankietu, ludzie i tak się zebrali. No i teraz skoro ludzie i tak się zebrali, to rząd stwierdził, że trzeba siłą im pokazać, że nie wolno im się zbierać. Przypomnijmy, mówimy to o ludziach, którzy chcieli dyskutować o polityce, a więc ludziach świadomych politycznie. Więc na wszelki wypadek, żeby nie udało się ich siłą rozgonić, w Paryżu znowu rosną barykady. Paryż znowu rewoltuje się przeciwko władzy, tym razem konstytucyjnego króla i jego rządu. I tak oto 22 lutego 1848 roku wybucha rewolta przeciwko władzy która to przerodzi się we wiosnę ludów, która przeleje się przez całą Europę i z, po raz kolejny Francja, ten matecznik kolejnych rewolucji. 60 lat po tej pierwszej rewolucji zniesza kolejną, która zmieni ustroje bardzo wielu krajów, a inne przestaną przez nią istnieć. No i tak, mamy Paryż pełen protestujących ludzi. W Paryżu są barykady. Po prostu rewolucja wisi na włosku, że zaraz coś walnie. Na to wszystko premier odważnie rezygnuje do stanowiska. Rząd jest trochę bez kontroli i dokładnie w tym momencie ma miejsce przykra akcja, ponieważ jeden z żołnierzy zaczyna strzelać do tłumu. I dokładnie takiej iskry brakowało. W momencie, kiedy wojsko zaczyna strzelać do ludzi, no to ludzie wpadają w szał. I żeby było śmieszniej, żołnierz ten strzela do ludzi, którzy przyszli wysłuchać mowy pożegnalnej premiera Gizo. No i wtedy, kiedy... Część wojska zaczyna strzelać do ludzi, część wojska mi się zaraz, to są przecież nasi bracia, nasi nie możemy strzelać tak po prostu do cywilów. Zaczynają dezerterować. Ludzie, którzy, do których dopiero co wojsko strzelało, re rewoltują jeszcze bardziej. Coraz więcej armii przechodzi na stronę ludzi, więc obie strony mają broń. No i generalnie w Paryżu ma miejsce regularna rewolucja. I oczywiście ten garnizon, który znajdował się w Paryżu, ci ludzie, którzy przeszli na stronę rewolucji nie było dużo. Francja miała dość wojska, żeby uśmierzyć tę rewolucję. Problem tylko polegał na tym, że żeby to zrobić, to Ludwik Filip musiał powiedzieć wojsku, że ma wejść do Paryża i ugasić tę rewolucję. Ale on nie chciał tego robić. To nie był człowiek, który chciał utrzymać się u władzy dzięki przemocy. I tak właśnie Ludwik Filip nie ugasił tej rewolucji, bo nie chciał rządzić jako tyran. On chciał rządzić jako król, który jest kochany. To był przecież człowiek, który jak mówiłem, on chodził po ulicach i gadał z ludźmi. On chciał być tym fajnym, miłym gościem, tym fajnym kolesiem, którego wszyscy lubią, a nie despotą, który siedzi na bagnetach. Dlatego też tego dnia, kiedy miał miejsce największy pieprznik w Paryżu, 24 lutego 1848 roku, Ludwik Filip abdykował. Jednak on nie abdykował po to, żeby zlikwidować monarchię we Francji. On abdykował po to, żeby królem został jego, jego wnuk. Na to jednak Francja już nie była gotowa. I tak oto w 1848 roku we Francji kończy się drugie królestwo, a zaczyna druga republika. Druga republika nie będzie istniała zbyt długo, ale o tym, jak potoczyły się jej losy i jak Francja przeszła z drugiej republiki w drugie cesarstwo opowiem Wam w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle, a teraz. Cześć!